slušalke mi možda? Zdaj ti mi dam slušalke in zdaj sem jaz za tebe nekaj pripravil. To bi si želel, da poslušaš, potem pa se debata razvila, pa na enim poslušalcem boš po moje dal za podlago. Ok. Zdaj to poslušaj. Ok. Točno. Sem pozabil, da smo mi to delali. Res? Smo mi pa tudi špila dejansk tako malo? Ja. Ful. Res? Koliko smo ga špila? Na tem je prv verok, kako je naslov temu komado? No, kako je že moj komad drugače v originalu. Vse zrti tega. Joj. Zdaj, on the spot si me dobil, ker drugače vem, ne? Samo. Sanje. Ja? Sanje. Bravo. Slov komada je Sanje. Tako. Ok. Poslušal si pa? Poslušal sem pa tvoj gitar pro posnetek, ki si naredil za naš band takraten. Pač ta gitar pro posnetek, pač midi file narediš z vsemi gitarami. Imam še ene par komado, sem jaz sem hotel se okoli tega pogovarjati, pač naslov je Sanje, ne? Ja, Sanje. In mogoče sam še za informacijo, ne vem, če se spomneš, mi smo ga v dveh izvedvah celo špeljali, ne? Ne, to se pa ne spomnim. No, naslov je Sanje, mene pa rok zanima, ker sem že pozabil, ne? Za kjero punce si ti to napisal? Ja, on pozabil, ja. Ne. Dobro si me bejto ti to zdaj, ker ti dobro veš, da to ni bilo za eno punco napisano komad, ali se spomneš tega? Ne. Ne spomneš se tega? Ok, super. Ne, ne spomneš se. Ok, ok, ok. Ker ni bilo, mislim, ni bilo za punco, za fanta. Ne, ne, lej, ta komad je bil, mogoče bom celo dal, ne, to ne bom dal, imam tudi eno svojo vezje, ki gram na kitaro akustika, to ne bom dal. Poglavnem, naredil sem en komad na akustično kitaro. V bistvu najbolj mi je bilo cool to, ki se neko dobro kombinacijo snajdil na kitari in mi je bil ful šeč ta intro. In sem pa je hotel komad narediti za ta intro. In jaz sem bil takrat tako vsak mesec drugo punca zalubljen. In jaz sem ga napisal najprej eno verzijo samo besedile, sem napisal za eno, pat za eno, Napisal sem ga za eno punco, ki mi je bila malo šeč, sem napisal neko besedilo. In pa čez čas, recimo, da pol leta kasnej, mi je bila ena druga, ne bom imeno menil, ampak je bila ena druga mi je šeč. Pa če bom jo v šovnovce napisal. Na odlike. Facebook profile. V glavnem, za eno drugo punco sem pol naredil to kombinacijo te melodije, ki sem jo že imel. Pa tistega besedila, ki je bil za eno drugo punco napisal. Aha, naslej, besedilo je bil že za drugo. Ja, je bil za prejšnjo. Za prvo, za drugo je bilo pa komad. Pa če eno, ki mi je bila všeč, ne. Pa sem pa priredil malo, da je malo bolj pasel, pa malo drug naslov sem dal, pa sem dal 
zato žensko. Če sem besedilo, se je tudi spremenil. Čist malo, čist malo, čist, lej, tako kot bi rekel, da sem in v je, dovolj, pa razumeš, pa čist malo. No, pol kasnej sem celo tako imati, kako leto za tem, pol je bila še ta tretja beba, ki je bila všeč. In sem pol tako imati to vezijo, ki ste jo vi slišali, je bila šele tretja vezija, se pravi za tretjo žensko napisam komat. In pol, to sem vam mislim, da je bolj enkrat na začetku, ko smo začeli z bandom špilati, pokazal tako imati, step se je dopadil, s tem punkerjem pa metalcem se ni dopadil. Pol enkrat v mes sem pa jaz opazil ta vzorec, ki ga prej nisem pazil. Pač, da sem napisal isti komat za tri različne ženske in da je ful, kot prvo, ful je tak osladno romantičen, ful je tak naiven in tako naprej. In sem zaradi tega pol naredil četrto verzijo komada, ki se pol po enem delu pride do enega šusa in pol se pa začne kao kontra, pa v bistvu jaz komentiram na ta komad, kao kak je ta komad beden, pa kak se to vse samo ene sanje in da v bistvu človek mora biti realen življenju, ne pa skakati od ene veje na drugo, tako nekak. Tako da je ta komad dobil pol en tak deeper meaning, veš. Se pravi, tvoja verzija je bila peta verzija tega komada. Ja, pač jaz sem bolj aranžma, mislim, z osnovo sem vzel pač tiste akorde, ampak pol zdaj, ko sem jaz po dolgem sajtu poslušal, Še meni, meni sploh zelo dobro, imam, cel ga ne najdem, ker sem vedel, da sem ene začetne sample delo, pa tako sem probabil, imam še dve verzije. Pa ta, ta ringtone, no, v bistvu ta del, ko si pa poslušal, mi je pa meni bil tako šeč, da sem ga imel za ringtone na telefonu. Točno, a ja, seveda, ti si imel ringtone, to je bilo tisto obdobje, ko so ringtone postali tako popularni, pa to. Tako je. Tukaj, Tukaj pridemo do tega, da se začnemo zvejati, da smo mi dažje malo stara. Ker recimo današnji mulci, pač to ime nekaj čisto običajnega, da pač zamenjaš komad na telefonu za nekaj druga. Takaj ti je bilo pa to prav feature. Novi telefoni so prišli ven in ko najenkaj si lahko musko zamenjal. Prej sem jaz na tistih 12 komadov, ki je bilo gore in to je bilo to. Jaz sem to, da si musko zamenjal, to je bilo še kasnej. Pred tem je bilo pa, ko veš, ko smo še mogli na ko si pisal, ne, si komade, prav neka lestvica je bila. Točno, ja, ja. V bistvu si lahko pač celo lestvico komponiral. Komponiral si si cel komad lahko. Ampak zdaj smo se odalila, ne, jaz bi kasno hotel rač, ne, da, ne, ti šarmer, ti, ne. Mene zanima, ne, to besedilo, oziroma pač zdaj si malo opisal, a boš, bomo lahko to pač ostali prebrali? Ali bi mogoče tudi kako kitico zdeklamirati zdaj? Čakaj, se moram imeti tle nekje. Kako boš ti to zdaj zrezal vse tako? Po moje bom vse to vendal. Po moje bomo pršili do trenutka, ko bojo poslušalci kaj nekaj, mogoče bo trenutek tišine in pa bom jaz povedal prav, ker sem povedal to besedilo, nisem ga pa dal v šal novce. Koga ne smemo dati? Ne vem, ne vem, če se upam tako sramotitno. Ti si rešil test za slepe? Ja sem. In kak je tvoj skor? 8 od 8. No vidiš, jaz pa 2 od 8. A ja, pa ti ni težko se... Ja, vem, sem to ni sramota, jaz se tudi, to ni, to je tako, kot da ti jaz pomeni, da sem gluh na levoho, ne? Ni, kaj je to zdaj, me sram to povedati v podcastu, ni čist isto, ne? To je pa... To je pa dejansko bi dajal v eter za vse večne čase, ali pa vsaj dokaj bo ta spletna stran stala, 
besedilo enega zmedenega najstnika, ki je mislil, da ve, kaj je ljubezen. Ne. Ok, ne. V glavnem zelo naivn, zelo čuteč komad. Čuteč. Ja, čuteč. Ja, gremo iz, zdajemo pa iz mojih najsniških sanjari na Tinetove sedanje nočne more. Nočne Povej mi, Tine, kaj te trenutno muči, zaradi česa ne spiš po noči? Trenutno, vedno tako vrašeš. Ja, 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 ni trenutno. Ni trenutno, a to so ne, stalne, stalne zadeve, ki te stalne. spremljajo skozi življenje. Tako, za začetek ne bi rad s tabo na zdravo. Aha, ja, Če zdravo je. Na zdrave, ne, tudi tebi. Ne povem, dragi poslušalci, da vino pijeva iz kozarcev za vino. Uh-huh. Kozarec za vino je pa pač s peclem. Uh-huh. In uh, zelo sem vesel, da sva ga oba dva, vsak svoj kozarec, namreč država za pecel, ne. Aha, aha. tako naj bi se po mojem mnenju držal kozarec za vino. Ja. To je, ne, ta. Aha, to je tvoja frustracija. Mislim, frustracija oziroma... Ribja kost. Ribja kost, ne. Dejmo, ja. ne. Bodmo egzaktni. Ja, ribja kost je to, ne. <laughs> Bodmo apsolutni v svojih definicijah. <laughs> ja. Vino in kozarec, ne. Kako piti vino, ne. Uh, prvo dejansko, če rečem, kaj ribja kost, kar me moti pri drugih, je to, da ne znajo držati kozarca za vino. Uh-huh. To je ena stvar. Druga stvar je pa ta, da uh, pač sam pa ne želim piti vina, ne. Če mi pač nekdo natoči vino, v tak navadni kozarc za vodo, ne. Uh-huh. Tak, uh, bi skor, uh, skor lahko rekel, da ima drug okus, ne. <laughs> ja, pred včerišnjem sem bil v kino Šiška, uh-huh. zvečer na pjači. Sedeli smo zunaj na terasi, jaz sem še dva kolega. In v kino Šiška zunaj na terasi ne strežejo steklovine, ne. Aha. Tako da sem dobil, naročil sem si Cabernet Sauvignon, nek, neka a ne maraš, ko ne, ne Sauvignon? Ne, je dober. Ja, meni je tudi zelo dober. Sem zato, ker čutim, kaj sledi. Ja. In ta Cabernet Sauvignon sem dobil v dva deci plastičnem kozarčko. V glavnem, zanima me ti, kak bi ti reagiral na to, da si dobil ta kozarček, plastičen prozoren kozarček za dva deci, noter pa Cabernet Sauvignon. Bi to v tebi sprožilo nek vulkan, ki bi končno zbruhnil ven, ali bi spet bil rdečko kuhan rak na vznoter, na vzven pa hladen ko špricer. Ja. Dej mi prvo povej, ki ti si že naprej vedel, da ne strežeš s takovine? Ne, 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 nisem vedel. Ti si naročil, pač se pravi, na takar je prišel do vas. In je sprašoval, kaj bo kaj boste. Dva sta naročila razna piva, en je belgijsko pivo, drug je neko slovensko iz te mikrobrujerija. Uh-huh. Jaz sem pa naročil Cabernet Sauvignon. Pa ti je te upozoril, da ne streže? Potem, ne. potem ko si naročil? Ne, ne, seveda ne. No, napaka. Aha, napaka. Tukaj, ne, ker če bi, ne, da bi ti vse lepo naročil, Aha. pa recimo, da bi jaz, ne, da bi ja, jaz naročil ja, ja. in bi me na koncu upozoril, ne, gospod, pač moram vas upozoriti, da zuni ne strežemo steklovine, tako da uh-huh. vam ne bom v kozarcu prinesel, ne. Ko bi jaz rekel, ne, hvala, daj še men pjer. <laughs> samo za to, samo za to. Zar, ja, zar tega bi to rekel, ne. Tako, ne, ko se pa tebi zgodil, ne. Ja. A niti kolega nista, mislim, kolega sta vedla, da streže steklovino? Ne, 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 sploh ni bil to išel in tudi jaz nisem iz tega naredil išel, ker mene te stvari ne motijo, ne. Aha. Tako da jaz sem to bolj zdaj rekel, kaj bi se zgodil, če bi ti ne tle sedel, ker ti si mi za to ribjo kost že povedal, ne. In sem ja. zanč, ko sem bil na pjači, sem pošteliral, aha, 
Ti ne bi najbrž zdaj že prevrnil to mizo, razbil tisto šipe in se drl, to ni res, to ni res, kam smo pršili s temi navadami. Ali nekaj tako, ne bi bilo tako? V moji glavi stoprocentno, stoprocentno. Kako pa je bil? Ne vem, koliko je bilo vino, ampak za dva piva pa eno, dva deci vina smo dali deset evrov, približno. Ja, pa je bil tvoj vin zihara na štiri evre, bi rekel. Misliš? Tri do štiri evre je bil vin, ne? Ker pivo, kraft, ne? Oziroma to so bila tri deci piva, ne? Ne, mislim, da so bila velika piva. Verjetno per je bil tam okoli tri evre, ne? Pa tudi, če je bil tri, pa pol je bil že full drug. Se pravi 7 evrov, pa če zdali 10, je 3 evra najmanj. 9,60 je bilo, se zdaj spomnim točno. Dobar. Vino je sigurno bilo med 3 pa 4 evra, ne, ta dva deci. Najbrž. Se pravi, pač tako, ni najbolj pocen, ne, ko bi imel tako, ker prinesel kozarec, oziroma pač vino natočeno v plastičen kozarec, bi postal rdeč, bi ga pogledal, bi se probal uno zdržati, bi se tako zaprvči, ker vem, da pač se treba obnašati. In imajo trenutno zaprtrči. Ne. In bi rekel, zdaj pa spet, ne, posta pa dve opcije, ne. Ali sem dobre volje tist dan, ali sem slabe volje tist dan. Seveda. Če bi bil dobre volje, bi potlačil sebe, veš, ko narediš, ne. Ja, ko pogodneš, ko v risanki, ne. Ti si ko iz risanke. Bi to in bi rekel, hvala. In mu verjetno, če bi jaz plačal račun na koncu, ne bi dal tringlita ni šanse. Če bi bil pa slabe volje, bi bilo pa vse isto, ampak bi potem nekako probil v nekem normalnem tonu reči, uprostite, ampak jaz nisem želel v tem vina spiti. Prosim, če lahko zamenjate. Jaz nisem hotel v tem vina spiti. Jaz nisem namreč prašič, ki pije vino iz plastičnega kozarca. Ja, no? Ja, zanimivo, no. Moram reči, da za razliko od prejšnjih ribih kosti, ne, ki sem to vsaj malo razumel, ne, tega ne razumem. Recimo, tega nis nikoli razumel pri ljudeh, ne. Razumem, da je ritual pomemben. Razumem, da ritual doda, ne, to se, šteka mi tudi men doda, recimo piti vino iz takega kozarca, pa piti iz plastičnega kozarčka je pač apsolutna razlika, ja. Ampak ne bi mi pa to odzel okusa vina, tako ko si ti rekel, ti si rekel, da prav ne bi mogel uživati v vinu iz plastike. Ja, ni isto, ne, zakaj ni isto, zato ker prvo kot prvo, ne, ne vem, imaš kaj kak plastičen kozarc. Nikakvo zgleda, ne? Nikakvo... Kaj ga pa nesem? Ne, ne, ne. Edin, če bi v bistvu zdajle, da bi fotko pol ta kozarc oba, ne? Mogu? Ja, točno to bi, ne? Točno to bi naredil. Ej, a gremo narediti eksperiment. Gremo pol za tem spiče vsak en kozarček, plastičen kozarček vina. Za... Za namene eksperimenta, ne? Pa za zabavo, ja, ne. Drugač pa ne. Ne, drugač pa jaz sem to... Steklenica prinesel, zato bi bova uživala v njej. Ne, da bomo eksperimentirala, ne? Dragi poslušalci, mislim, da moram tudi povedati, katero vino pijeva. Pijeva pa Mario Rose, bolj za 
pičke, ne? <laughs> Od keltisa, ne? To je butična vinska klet z bizelskega. Steklinico pa sem dobil udar od najnega skupnega prijatelja Petra Godlerja, a.k.a. Skita. Moram pa reči, da je dobro vino. Sem zadovoljen. Se pravi, kje smo v bistvu sploh ostala? Da... A ja, zakaj ne razumeš? Ja, ja, ne razumem. Jaz pa ne razumem, zakaj ti ne razumeš, ne? Prvo kot prvo, ne? Ja. Nikakvo zgleda, ne? Absolutno, se strinjam, nikakvo zgleda. To je, se pravi, govorimo tukaj o uporabniški izkušnji, ne? Ja, ja. Če primerjamo plastičen kozarc, pa kozarec za vino s pecem, nikakvo zgleda. To je prva, ne? Druga, ne? Ko jaz primem ta kozarec, ne? Neke druge občutke dobim, ne? Lahko, ne? Se pravi, da prijel sem kozarec za vino. Ja. In, ko lahko pogledam, pač vino, kakšne barve je, lahko ga malo zavrtim in povonjam, ne, in potem malo večkrat, ne, spoh kako vino, recimo Cabernet Sauvignon, ki si ga omenjal, ne, zelo dobro diši in von se lahko razvije šele v bistvu takim kozarcu, ne, zato, kot vidiš, ne, je ta kozarc, kak je oblikovan, ne, je malo širši spodi. Taka čašica je. Čašica, ne, in se potem zooža, ne, in na ta način tudi ohrani malo pač tega vonja noter, ne. Recimo, ne vem, če bi se strinil čist tem, mislim, ne da se ne strinjam, ampak dvomim, da si mi to zdaj znanstveno povedal. To je bolj v tvoji glavi kot v... Ne, ne, to pa ti res, moram pač kaj povedati, da nisem, ne so melje, ne, nek veliki poznavalec vina sploh, ne, pač to moram povedati. Sem pa ljubitelj vina, no, oziroma vedno več se želim v njem poučiti, ampak sem pa še daleč, daleč od tega, no. Zato tudi pa navadi doberem netežim, ne, koliko si rekel, ne, če bi eksplodiral, pa to, ne, eksplodiram, ne. Glih to vino kopijeva je v bistvu peninca, ne, tako da ta nima tukaj, ne, vonja. Ja. No, in to je prva ta razlika, ne, oziroma, se pravi, ta uporabniška izkušnja, ko vidim, ne, me zmoti, pač zmoti me, ker imam to odzadi zapečeno, ne, na hard disku, v glavi, Prvo me to zmoti, mi to pokvari vno uporabniško izkušnjo, to je prvo. Pol drugo mi pokvari tudi občutek, ko primeš kozarc ali pa plastičen kozarc. Ti ne zdaj namenoma prejel steklen kozarc lepo za pecen, tako kot normalen človek, ko je pa šel z rokom do plastičnega kozarca, ga je pa pomendral. Ker tako delamo po nas plastičnimi kozarci, men dramo jih roki. Ja, ti ne, bravo. Res je, taka je izkušnja, primeš plastičen kozarc v roko in se kar staliti v roki. Ne, le, ko ga pač, ok, jaz sem ga, koliko si zdaj to dobro si upazil, ampak po moje iz tega gneva sem ga stavil. Iz gneva. Pač, že ko primeš še drug občutek, ne, tudi ne rečem, ne, ti bi kamot naredil z mano eksperiment, pa bi mi isto vino, dva različna kozarca nalil, pa bi mogoče, ne, ne bi vedel, ne, oziroma, nima veze. Ja, okusil bi plastiko, ampak če bi lahko slamce, recimo, če bi pil iz steklenega, pa iz plastičnega, najbrž ne bi ločil, ne. Ne vem, vglavne, ni to fora, ne, ampak ta cela uporabniška izkušnja še enkrat, ne, In tako ceneno mi zgleda, ne. Vse je ceneno. Ceneno mi zgleda, ne, sploh, če pridem nekam uživat, ne. Nočem, da je ceneno, ne. Oziroma, odvisno je, ne, kam greš, ne. Ok, če greš na piknik, ajde, dobiš v takem, ne. Ok, če si na pikniku pa pijem špricere slučajno, ajde, ne, ajde. Ker za špricere je ponovadi, ne, si moramo priznati, da ni neko vrhunsko vino, ne. In ti pa, ajde, rečeš, ne, pijem špricer, ne. Če pa tako, da kdo ponudi kako tako vino, ne, celo botelčno, ne, takrat pa pol Pa pa prinese take kozarce, ne, 
Grize mene. Smo pa, ker si ti tudi dizajner, ne? Pač no, porabniš kaj skušnja. Se ti pravim, jaz se samo zataknem ob to, ne? Da rečeš, da ne bi pil v takem kozarčku, ne? Razumem, da je pač izkušnja slabša. Ampak ne degradira to tistega, kar je noter v kozarcu. Razumeš, to je spravim. Pač vsebnost je ista. Vsebnost je popolno ista. Ne, ker recimo zdaj se imamo, ne? Dragi poslušalci, imamo tudi v plastičnih kozarčkih. Jaz čist isto uživam. In zdaj bom jaz probal, ne? Ajde, gremo. Vkus je zelo podoben, ne? Vaj bi rekel isti, ne? Ampak, iz plastičnega kozarca nima volje piti. Tako moram reči. A nimaš volje piti? Ko ti si rekel, da ne morem, nočem. Ne, nočem iz plastičnega kozarca piti vina. Vidiš, to je čist nekaj druga tine. Ker to pa je pomeni, da imaš princip. Princip jaz lahko spoštujem. Aha. Ne? Prej si pa govoril, kot da gre za neke skoraj že fiziološke zmožnosti piti. Ja, tega pa nisem dokončal. Zdaj iz plastičnega kozarca sem si zdaj spredljiv nazaj v novarnem kozarca za vino. Pač tukaj pa tega ne moraš, ne? Ne zadrži se noter, ne? Zdaj, da vidim. To bom pa zdaj jaz spravovajt. Ja, boš prav. Res je tle... Tle je... Še malo zavrt. Aha, še to. Še tega zavrtim. Ja, res tle ni vonja, ja, priznam. In, ok, to zdaj spremeni situacija, ne? Ker, ker, vonja del okusa. Točno to sem hotel reči. Von je del okusa. Točno to sem hotel reči. Zdaj pa razumem, kaj hočeš povedati. Samo, recimo, jaz ne doživljam takih reakcij kot ti. Recimo v kino Šiški, ko so mi postregli plastične kozarčke, meni se je to zdaj čisto ok. Pogledal sem, koli vsi imajo plastične kozarčke, torej se tle pije v plastičnih kozarčkih. Razumeš? Ja, razumem, razumem. Sam isto, ne, pač za pivo bi manj, manj. Ja, sem to sam zato, ker nisi... Ker ni ti pivo top top, ampak ti je vino. Ali ti je pivo bolj top top? Pa, odvisno od razpoloženja. Je, ne, mislim, to pa... Ti si kako vreme, ne, veš, kako sonce posije. Je, ne, pa če se ti tudi včasih ti pa še nekaj pojest, ali pa ne, drugič, ti nekaj druzga... Ja, ne, ampak sem mislil, torej, pol tudi bi se imel za vikend poznavalca piv? Ne. No, to hočem reči. Pa se tudi za vikend poznavalca vin, ne, pač rad imam dobro vino. No, ampak, a na enak način uživaš v dobrem vinu kot v dobrem pivu? Ja, bi rekel, da je. Aha, bi rekel, da je. Ker jaz sem, jaz sem časih zelo rad pil pivo, zdaj pa zadnje čase se kar dost obračam k vinu, no. Vmes veš dobro, da sem imel ene leto, pa pol, dve lete, pa pol na obstednjenec od alkohola. Ja, to pa sam, čak je zaradi tega, ker si... Šel samostan, ne? Ne, ampak je pa to debata za kak drug podcast. Pač bi bilo smiselno, kakem avtomatiku malo razdelati to, no. Malo povejati kaj o teh mojih poteh z alkoholom, cigareti. Ja, stran poteh, ja. No, v glavnem, vino pa pijem zdaj več zaradi tega kasnani dijeti. In piva ne smem piti. Ha. Ampak ga ne pogrešam. Tako pa dost več vina pijem, no. Recimo prej nisem nikoli tu piva pil, kot zdaj vina pijem. Velikrat si tako z večerem kozaček natočim, ga čist tako iz okusa, ne. Razumeš? Kam si ga pa natočiš? Ja, imamo z jasmino gor take, peclaste. In tam noter si natočim. Zakaj si ga pa tam not natočiš? Ker je cool. Ja, ne? Ja, je cool, je cool. Se ne zanikam, da je cool, ne. Se tako, ko si rekel, da pač razumem, 
uporabniške izkušnja, pa dizajn in vse to, ne. Cel ta aspekt, ta ritual mi je všeč, ne. Tako, lahko tudi jaz tako pa narečem, ne. Vino ne pijem samo zaradi vina, ampak zaradi celotne uporabniške izkušnje. Zrad tega. Za to epizodo podcasta smo se odločili, da bomo nekaj pripravila za vas, poslušalce. In sicer, ker je ti ne toliko obseden s temi kozarci za vino in to, kakšna je pravilna drža kozarca, iz kakšnega kozarca se dejansko lahko sme piti vino, smo se odločili, da bomo pač poiskala proizvajalca in dala delati svoje lastne kozarce z sinapsa logotipom gor. Gre za lepe kozarce, primerne za vse te razne gala, priložnosti, ali pa samo, če v kakšni dobri družbi hočete spiti en kozarček Rozea ali Cabernet Sauvignona. Gre za neke vrste support za najem podcast. Lahko ga bote naročili na spletni strani, spodi v show notes jih bo bila povezava do podstrani. Bote potrpežljivi, no, ker prvo naročilo bo definitivno malo dlje časa trajalo, ker ker je treba še logotip natisniti gor na kozarci in tako naprej. Lahko bi vam dala link do Paypal računa, kjer bi lahko podprli na in podcast, ampak smo se odločili, da bomo raj dala nekaj nazaj, nekaj v zameno. In se nam je zdel posrečena fora. Se spomniš, ker sem ti razlagal tistih kaunterjih, štev. To sem nehal pol delati. Nehal sem delati to kak mesec nazaj. Zdaj ga, ker tiste stvari, katere sem hotel spraviti v rutino, določene sem spravil v rutino. Sem prišel pač s counterjem do 50, 60 ali več. Se pravi, sem se navadil na to pravilo. Eni so bili pa taki noter, ki jih pa nikako nisem mogel zaštartati. In sem jih vedno, veš, ko sem rekel, da dva Če en dan ne naredim tistega upravila, ki bi ga mogel vsak dan, moram dva zbrisati na counterju. In sem bil vedno na en, na enki. V minus nisi šel? Ne, v minus nisem šel. Nekaj to te pol demotivira. Ampak na nuli sem stalno bil. In sem prišel do en, dva, tri, spod pri pisanju. Sem imel to strašen problem. Redno se vsak dan sprav odpisati. Ker imaš toliko drugih stvari, ki jih moraš početi. Tukaj drugih stvari, ki ti ne vem, tudi recimo za preživetje moraš kakaj stvari narediti. Imaš neke naloge, ki jih moraš prevzeti. Pisanje je pa ena taka stvar, ki itak rabim šele čez štiri mesece ta tekst imeti. Danes ne bom naredil, bom jutri. In to se je pol kar stalno ponavljati. Counter se je izkazal za efektivn do neke mere. Pred določenih stvarih pa pač nisem uspel zrutinizirati tistega, kar sem želel, ker je bil bolj sistemičen problem. Recimo pri pisanju sem zdaj na dobri poti, da da pridem v nek normalen ritem, ampak sem se mogel tega drugače loti. Mogoče bi to kakaj drugi epizodi bolj detaljno razdelo. Pa recimo poleg pisanja, ko si rekel, enih pa nisi nekakor mogel začeti. Telovadba. Redna telovadba. Stalno sem padal ven iz ritma. Nekaj cajta sem bil noc, da spomniš, ki smo imeli tisto. Takrat si bil ful v ritmu, ne? Ja, ful sem bil v ritmu in potisnem še dolg in tudi sem prišel z telovadbo že tam do ene 50 v counterju. Potem sem pa v enem trenutku, ne vem, nekaj me je demotiviral in sem padl ven za par dni in pol nikoli nisem čist nazaj ne odpadl. Podobno je z Duolingom, na Duolingu se učim italijanščino in odkar sem prišel nazaj iz dopusta, ne morem prijeti nazaj noter v ritem, ne delam ga več vsak dan, nimam jutrenje, rutine, 
da grem na Duolingo in naredim 30 XP-jev. Še en tak counter, ki se ni obnesil, je bil... Mislim, vse Duolingo se je recimo obnesil in telovadba, ne? Do neke mere, ampak pol me je ven vrglo in nisem šel nazaj not, ne? Če nisem imel več tega interesa iti nazaj noter. Ni bilo tukaj problem v counterju, kot v tem, da nisem jaz nadaljeval, ne? Pa kaj pa moja skupnega? Ta pravila, ki nisi mogel nazaj noter prideti, oziroma v čem se razlikuje s tistimi, kjer pa lahko to normalno delaš? Preveč sem jih imel. Preveč upravili? Imel sem ene devet različnih stvari, ki sem hotel v rutine spraviti in možgani lahko tako ali tako sem sedem stvari procesirali naenkrat normalno, ne? Ne glede na to, da sem dal to v Todoist, sem pol kar en tak občutek preobremenjenosti dobil od vseh teh stvari, ki sem jih mogel hkrat imeti v glavi, kao ne? Čeprav sem predal Todoist, to sem še vedno čutil nek pritisk. Tako da pa moje je zaradi tega. Pa bi lahko rekel, da so opravila, ki pač nisi prišel nazaj v ritem z njimi, da so pač bila proti ostalim na nižji prioriteti, ne? Ja, 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 no, čeprav pisanje je zelo visoko gor, ne? Pisanje je na vrhu, ne? Preenostavno sem ga gledal, kot da je to neko opravilo, ki ga moraš vsakdo napraviti in je to to. Ni, ne? Zdaj sem si šele razdelil ena pravila zase glede pisanja, glih včeri sem začel delati na tem, In bom videl čez kak mesec, dva, če bo to prineslo kakaj rezultate, glede neke rednosti. A je te predvsemo pri svojem delu, pri teh teskih, ko jih delaš, pomembno tudi čas, koliko časa jih upravljaš ali ne? Ja. Si ta čas, kam beležiš? Ja, to je pa nadgradnja todoista. Uporabljam pomodoro tehniko za delo. Poznaš to tehniko? To je tistih 25 minut, pa nekaj se ostanemo. Delaš 25 minut in si znameš 5 minut pauze spet delaš 25 minut, 5 minut pauze in po štirih 25 minutnih sklopih imaš eno pauzo, ki traja pa ure. In pa spet začneš od začetka. 25 minut, 5, 25, 25, 25, pa ure. In to stalno ponavljaš, dokaj pač nimaš dost za ti zdaj. In je efektivno? Meni je. Ne pravim, da bo vsem efektivno. Koliko časa pa ti je že efektivno? On in off uporabljam to že štiri mesece. Lahko ti pa povem, da si napse zadnje, ki sem je prej pokvalil, da sem jo tako hitro zeditiral, brez te optimizacije, ki sem jo zdaj upelil, s Todoistom pa to novo aplikacijo, ki še nisem omenil, brez tega ne bi mogel tako hitro sinapse zeditirati. Ker sem bil ultra skoncentriran, to je prednost Pomodoro tehnike. Sam moraš jo res upoštevati v piko. 25 minut samo to delaš in potem veš, da imaš 5 minut prej. Teh 5 minut lahko preživiš, kak češ. Včasih to naredim tako, da grem malo ven na luft, včasih pa manj krev to odprem, pa ga pet minut igram. Aha, pa točno pet minut? Ja, 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 si to imam tak program, ki mi... Ampak si do sekunde natančal, ali koliko imaš te tolerance? Ja, recimo tudi deset, dvajst sekund imam tolerance, recimo, ne vem, če sem v Minecrafto, če me glih nekaj preganja, tukaj, kde zbežim, si dovolim. Isto, če sem glih sred enega upravila v tistih petnaestih minutah, si dovolim, da malenko sveč naredim, ne? Ampak probam ostati sred enega opravila, ne da končamo opravilo, ker to lahko traja pol pet minut, da ti končaš nekaj. Tebi se zdi, a, bo sam še tri sekunde, pa se pa kar zavleče, pa je tri minute mim, pa si že v bistvu tri minute v svoji pauzi. Fajn je tudi, če si sred stavka, ostavi se sred stavka, če si sred ene črte, ki jo rišeš, se ostaviš tam. Ker pol, ko priješ nazaj, pa ne parih teh ponovitvah, ti možga nekaj tako znajo pa svičati. Greš nazaj noter in si spet v isti misli. A poznaš Scrum? Slišal sem že za to, ja. Ker, ne, pač v firmi sem se zadnje 
dve, tri leta zelo sprašoval, kakšne pravilni način dela oziroma, kaj delamo na robe, da, da ni to tako, da, ne, kaj, oziroma, kaj bi lahko naredili boljš. Ne. In sem uh, itak tudi na to temo začel ful raziskovati, slišal sem tudi za Pomodoro tehniko, pol, uh, kateri so programi in nekak sem pol, uh, spod, ko smo bolj v tem software developmentu, uh-huh. sem naletel na Scrum. Ne. Ja. Slišal sem za Scrum, za agilno vodenje projektov in tako naprej. Ne. In uh, sem si pol prebral knjigo Scrum. Uh, men ena najljubših knjig. Uh-huh. In zakaj v bistvu sem ti to pač zdaj spoh omenil? Zato, ker tvoj sistem se mi zdi ful zapleten meni, kot zorenemu pozovalcu. Yeah. Ta Scrum je pa ful enostaven. Mo- mogo bi pro- mogo bi testirati, ne? Itak rad testiraš, ne? Tako da bi mogo testirati. V bistvu ne, ne testiram rad. Kako ne? Ne da se mi, veš. Aha. Sploh stvari, ki sem že na neki točki, pa pa iti od začetka neki druga. To, to hmm. ful ne maram, v bistvu. Uh, se prsilim, ne? Uh-huh. Ker pač vem, da pač znanstvena metoda je znanstvena metoda, ne? Ne moraš nekaj kar na pamet govoriti. Ampak, uh, ja, ne vem, če bi se mi dal zdaj, zdaj recimo sporedno s tem, pa reči, ok, en projekt bom pa v Scrum furo, pa da vidim, kak bo tam. Problem... Ne, se bi lahko nadgradil, ne? Oziroma ja. dopolno. Kako si rekel, da je naslov knjige, prav Scrum. Scrum. Ja, ker um, definitivno je potrebno iz popolnjevanja. Um, Bom si prebral knjigo, pa lahko pa kaj več o tem skrbu. No, po drugi vdaj sva dobila prvi fan mail, ne? Ja, res je. Si ga, v bistvu, ti si ga odkril. Odkril, ja. Po, po enem mesecu, ne? Po skoro enem mesecu, ja. Ker zelo neredno sva dotakrat odpirala maile. Zdaj, zdaj pa jaz vsak Jaz tudi, jaz tudi. <laughs> In čakam, da bo odgovorila. Ja, jaz tudi. Zakaj še nisi odgovorila, Lucija? Jaz si očen vsak dan, ko nadobim tvoj Jaz gledam večkrat na dan pogledati, če Lucija odgovorila. <laughs> uh, Vglavnem, ja, dobila sva prvi fan mail in sva, jaz sva bila v bistvu ful navdušena, ne? Zelo. Uh, to mi je srkazem, res. Zelo, ja. jaz sem bil zelo navdušen. Ful ene spodbude, dobrih besed, uh-huh. pa dobrih idej. In Lucija je dejansko predlagala, da bi lahko najne pogovore začinila še s kakšnim intervjujem, s tretjo osebo. Uh-huh, uh-huh. In to se nam je zdela tukaj dobra ideja, da so se za danes odločila, da v bistvu goste povabiva Jerneja Merta iz podjetja VR, ki je dejansko podprlo uh, prvo epizodo, tako da so dejansko eni osebi ne, podarili uh, VR box, uh-huh. odčala za spremljanje na videzne resničnosti. Vse ostali ste pa lahko uporabil kodo za 20% popust, pa mislim, da je ta koda še na voljo, če grete na vrbox.com. In uh, Tine je bil pol tist, ki je pač uh, imel intervju s tem gostom. Ne? Iz, izvedel sem zdaj pilotni intervju Tako, v zelo slabih razmerah in uh, to moram povdariti, zelo slabi razmere so bile, ker Rok se hvali, da bo naslednji intervju naredil ful bolj kvaliteten. Tako da sem se zelo dobro pripravil, ampak uh, Grmeljetis dan, uh-huh. z Jernejem so se pogovarjala prek Skype-a, on je bil v Sijetlu, jaz tukaj v Šapolah. Ja, bila je zelo slaba kvaliteta. Halo? Ja, ja. Pute, majte prekinja, veš. A prekinja ja, prekinja tem. Um, aha, ok. Uh, ja? Pravim, da bom šel. Ja, jaz tebe dobro slišim. Ja. Osrednja tematika je bila pa dejansko na videzna resničnost. Dejansko sva od prve odaje do zdaj do četrte spremenila malo strukturo oziroma modrosti sva spremenila v sredico, se pravi neko sredno tematiko in 
Glede na to, da nas je Rnej svoja ekipa podprl, pač v prvi odaji, uh-huh. so se odločili, da mi dva nazaj njega podpreva in oba naje tudi zanima, uh-huh. na videzna resničnost. In so se odločili, da bo pač to tema, sredica uh, tega četrte epizode. Četrte epizode ne? Če je bila sredica tretje audiobooki, čeprav si vemo, da je bila sredica barve, ne? <laughs> bo sredica četrte uh, virtualna resničnost začinjena z vinom. Ok, ja. In si imel intervju z Mert, Jernejem Mertom? Ja, Jernej Mert je uh, mlad podjetnik, je prej delal na, na večjih drugih projektih in pred, uh, pred kratkim se pa pač zelo navdušil nad uh, navidezno resničnostjo in je ustanovil podjetje VRDO, uh, v katerem dejansko se ukvarjo oziroma proizvajajo dva produkta. Prvi pač fizičen uh-huh. so ta očala, VRBOX, ki so narejena na podlagi Google Cardboarda. Uh-huh. Drugi produkt je pa dejansko namenjen je pa uh, software, program namenjen ustvarjavcem vsebin iz navidesne resničnosti, je pa VR360 se mi nove. Nisem vedel spozitev. No, v bistvu to je ta glavni produkt, uh-huh. oziroma s prvim financira tega druzga uh-huh. in uh, VR360 in so pred kratkim prijeli uh, investicijo nekaj čez 100 tisoč dolarjev nekega pospeševalnika iz Seattle mm. in so se zato, ker pred, ko smo se mi dva odločili, ne, da bova z njem uh, posnela intervju, še ni prišlo do te novice. A ja. In pol, takrat je bil trenutno v Čikagu, ker je bil mm. na neki poletni šoli oziroma spomladanski šoli, whatever, in se je vrnil. In ko se je vrnil, sem nesem z njem intervju posneti in takrat smo imeli neke druge tehnične težave, ne, uh, ki jih ti verjetno ne bi imel. In v tem času, ne, ko smo potem rekli, zdaj pa res treba podsneti intervju z Renem, jaz preberem v bistvu, da so dobili oni investicijo in so se iz danes na jutr preselili v Seattle za štir mesece. Mm. Zato v bistvu je on Zanimivo. v Seattle, ne, trenutno. In jaz sem dejansko, uh, zakaj pa meni zanimiva ta navidezna resničnost, ker sem se pa malo z njo srečil tudi na fakulteti za elektrotehniko, smo mm. imeli en predmet, imel uh, ga pa profesor uh, Mihel. In tam noter smo mogli eno knjigo naštudirati, ki je pač ta profesor napisal. Ja. Ful dobra knjiga, meni je bila všeč. Noter je pa tudi pisala definicija, ne? kaj to je v bistvu navidezna resničnost. Po definiciji navidezno resničnost definiramo kot medij sestavljen iz interaktivne računalniške simulacije, ki zaznava uporabniko položaj in delovanje, ter nadomesti ali bogati povratno senzorno informacijo enomu ali več čutom. S čimor dobimo občutek navidezne prisotnosti v simulaciji, oziroma v navideznem okolju. To je v bistvu ja, definicija iz knjige Haptični roboti od Matjaža Mihla. Mm-hmm. In kak je Jernej Mirte odreagiral na tvojo definicijo? Da se mu zdi to zelo sehoparna definicija navidezne resničnosti, oziroma jaz sem ga vprašal, kako on razume navidezno ja. resničnost in on je čist drugač. Jaz si virtualni svet predstavljam tak, vedem tam to analogijo z, si, z videom ali pa slikami, ne, če si prej Če si gledal videa pa slike, je bilo tako, če si gledal iz, uh, iz svoje dnevne sobe ven v svet skozi okno. Ne? In če pa potem vzameš virtualni svet, ta omogoči, da, da stopiš skozi vrata v ta svet in da si dejansko prisoten v njem. Aha, se pravi, da je bolj senzorična, v kakem smislu, da je pač, da je pač bolj 3D. Jenes bi bolj rekel, da on, če gledaš ti sliko, ne, si na neki drugi distanci upazuješ uh-huh. tisto dogajanje v sebino, karkoli. Z virtualno resničnostjo pa vstopiš, postaneš del vsebine. Nisem se kaj preveč oziral na virtualno resničnost, dokaj nisem prvič probal. 
In jaz ne dejansko probal kar na kartbordu prek mobilnega telefona, zato ker je en kolega pač to imel. In sprohniti mogo veriti, da je to možno narediti s telefonom, z nečimer, kamer imaš ti v žepu, in da si se dejansko počutil, kot da si bil v nekem drugem svetu. Tle moramo mogoče malo razložiti o tem, kaj je sploh Google Cardboard. Ti si prevedel, kaj je to? Ja, slišal sem za Google Cardboard kako leto nazaj, prvič. In ko sem slišal za to, mi je bilo tako, wow, ful zanimivo. Gre za to, da telefoni so dan danes tako napredni, sploh te malenko zboljši, ki imajo še te senzore gibanja noter pa tako, pa tako močen procesor imajo noter, da so pač zmožni procesirati virtualni svet. Edino, kar moraš narediti pri telefonu je, da ločiš zaslon na dve polovici, ki jo ločeno gledaš z enim očesem ena polovica, z drugim očesem drugo polovico in lahko ti vidiš dejansko nek virtualni navidezni svet, sem tako, da si pač telefon dal v eno napravo. Reče si pa Cardboard za tega, ki je narejena iz kartona. In Google Cardboard je na nek način naredil ta korak naprej in rekel, evo, vse telefoni so že zmožni to narediti, zakaj ne delamo v tej smeri? In je postavil ena platforma, na podlagi katere se je pol ena mala VR revolucija začela odvijati. Recimo prva verzija Google Cardboarda je bila problematična zato, ker je bila, ful je bila smotana za zastaviti. Rabo si pa ure, da si stvari izkal spravo. Če nisi bil tehni človek, tega praktično nisi mogel uporabljati. In mi smo takrat začeli pač dejansko smrati, ok, pa dajmo pre-assembled Cardboards narediti, ker bo to veliko lažje za uporabnika. Nam pa to kot nek bootstrapping vir, zato da bomo to svoje razvijali. Jaz recimo sem bil kar precej navdušen nad tem, da bomo sprobali. To je jaz tudi, ne? Ta očala se mi je zdaj tako, sej, labi kadarkol bih lahko naročil prek interneta, ampak pa tudi V zadnje čase imam manj zmogljive telefone, tako da tudi tukaj smo imeli moje težav, smo mogli najdeti nekoga druga, da mi je posodil telefon, da sem sploh lahko to delal. Ja, res. Ampak želil sem videti to, želil sem videti ta koncept, koncept te virtualne resničnosti, ker nekoč bom definitivno imel, bom imel vlasti eno navidezno resničnost, ker sanjarim o tem že od otroštva. To si rekel, ja, že zadnjično. Tako da, to mi je bilo kar cool in sem ko mi čakal, da bom sprobil. Kaj si pa prvo stvar pogledal, ne, z VRboxom? Ja, ta Google-ov intro s tem Foxom, ne, ta lisica pa to, to sem prvo, logično. Pa sem šel pa na Google Earth, se premikati po zemlji, pa en rollercoaster sem odvozil, en vlaket smrti. In že to je bilo full. Jaz sem bil presenečen na tem, koliko fejs sem se počutil, da sem tam. Kljub tomu, da je bila slaba grafika, naprava, je bila ena kartonasta napravca z telefonom noter. Pričakovanja sem imel ful nizka. Jaz sem mislil, da bo bilo to tako, aha, aha, fora, vidim 3D. Ker recimo, igre lahko v 3D igra že leta in leta. V vseh sodobnih igrah skor si lahko klopiš 3D anaglyf in daš gor tista pisana očala in lahko vidiš v 3D-ju igro. Tudi Minecraft pa to recimo. Ampak ni immersive. Vse en si ti tam sediš pred enim zaslonom in v zaslonu noter je 3D slika. Recimo teta je pred ko so te 3D televizije šele prihajale ven, jo je ful zgodi, jo je že kupila. Moram reči, da nisem jim impresioniran. Vse je bila 3D slika in vse, ampak ni bilo mi toliko zanimivo. Isto, 
kino. Ja, glih to sem hodil reči. Ja, je te pa bilo cool v kino. Pa eni filmi, ja, drugi, ne, sem pa na koncu se šel par 3D filmov pogledati, ne, ker dosti spod, ko so zanje žbela v Ljubljani nasprot ja. Koloseja, kar redno, ampak pač redno sva hodila v kino, tako vsaj enkrat na teden. Um, pa tudi doskrat v 3D, ampak pol na koncu sva nehala hoditi v 3D kino, ne, ker ni bilo, pač, Una čala so bila tečna, pa ni bilo to to, ne? Ja, ja, ni isto. Um, dober 3D film je recimo Avatar, ne? Ja. Slab 3D film zame je bil pa recimo Pije v življenje. In vse je bilo, ajde, takrat, ko ti stiger skoč na tisne čovno proti te, pa ene par teh momentov je, ne? Ker zdaj vidiš tudi v navadnih filmih, prav prepoznaš trenutke, ki so bili tako posneti, sam zato, da bojo v 3D filmu izpadili 3D, uh-huh. ne? Ampak uh-huh. je bilo odveč, ne? bi bil lepš ta film v 2D, ne? Mm. ampak z VR očali, pa čeprav samo temi eh, kartonastimi, ne? ker so samo nek koncept VR-a, ne? začetek VR-a, je bil pa to en skok v drug svet. Kako je bilo pa te, predvsemo? Jaz sem imel pa ful višja pričakovanja kot ti, Aha. ful visoka in dejansko prva izkušnja sem bil celo malenkost razočaran, Aha. Prvi razlog je ta, ker a ti si to prvič, da si probal kako tako stvar. Uh-huh. Ker jaz sem že probal Oculus Rift. A jo, jo, ok, tega, normalno, ja. Pa... Uh, že kak let dve nazaj. Ne? In še zaradi ene druge stvari, ko jo bom pa pol kasnej skozi intervju, ne, ko se še o njej pogovarjala z Jernem, uh-huh. tem bo tudi povedal zakaj. Ne? Prej pa sem, da se še to navežem, ko sva se tukaj v filmih pogovarjala, ja. ne? se spomneš ti filma uh, Demolition Man. Ja. To v tem filmu igra Sandra Bullock, uh-huh. Wesley Snipes ko, ko pa, ta... pa Sylvester Stallone. Ja. Uh-huh. Sandra Bullock pa Sylvester Stallone, Stallone. seksata preko čaj, vjero čaj. Uh-huh. In je bilo kao ono tabu, fuck, ne, kam gre zdaj ta svet. Ja, ja. Zdaj, a zdaj bomo sami še tako seksa. Ne. Ta film je pa drugače iz leta 93. Ne. In mislim, da se pol, uh, oni so bili pa v letu 2025. Zdaj. Tako, Takrat, ne, tako da za enkrat če ne čutim te bojazni. Ne. Takrat leta 93, ne, za ta film, sem imel neko vizijo, da bo zdaj, ne, leta 2016 ja. oziroma 60 let, 9, ja. da bo čist drugače, ne, da bo ta virtualna resničnost ful spremenila svet. Ne. In mene pa pol ful zanima, ne, kakšno vizijo ima pa pač njihovo podjetje, kaj bi pa, Aha, oni, kaj bi pa oni radi dosegali in zakaj. Ne. Mene VR vedno privlače iz tega vidika, da ti lahko omogoči to simulacijo, a veš, bliže k izkušnje, koliko bi pa bilo, če bi šel tja, ne. Koliko bi pa bilo, če bi hodil po luni, koliko bi bilo, če bi, ne vem, šel potapati na 10.000 metrov, ne. Naša vizija potem je to, da mi dejansko hočemo pomagati vsem, da bojo lahko šli tudi tja, kamor si nikoli niso predstavljali, da bojo lahko šli, ne. In mi hočemo to vizijo potem uresničiti na način, da bomo razvijali taka orodja, ki bojo tukaj enostavna za uporabo, da bojo lahko tisti, ki producirajo te virtualne izkušnje, ne v zelo enostavnih korakih lahko te izkušnje ustvarili, pa je potem tudi delil z drugimi. Ne. Ja, v bistvu problem je pol, ne, ki priješ ven z nekimi očali, ne, nekim hardverom, ampak nimaš posebine. Ne. Kar se mi zdi, da je tisto, kar smo mi da začutila tudi pri VR boxu, ko smo probavala, ne. Greš na Google Play, nimaš glih nebroj opcij, ne, ja, no, ampak kle morva, to se čist strinjam, ne. Uh, se pravi, zdaj poplava hardvera ne, in nimaš kaj z njem delati, ne? Ja, ja. Uh, ampak VRbox, nidva sva začutila ta problem ne zaradi VRboxa samega, ne, ker kaj mora podariti, da oni, oni niso ustvarjalci sebine, ne? oni pač so ta očala delajo, hkrati pa 
hoče pa ta problem na drug način rešiti, na anglistem VR360, kjer bi radi spodbudil oziroma pospešil razvoj vsebin. Ne? Aha, to, ne, ne. s tem se oni ukvarjajo. Ne? Ker zdaj trenutno je ne razlago, da zelo težko ustvarjati sebine za virtualno resničnost in on pa hoče v bistvu ta problem rešiti s svojim startupom. Ne? Virtualna resničnost kot tehnologija bo šla čez ene par faz. In recimo prva faza je bila recimo tista inovacijska faza, ko je okolo začel, pa ko se ljudje začeli s tem igrati in so se neki hobisti in naroča. In pa se recimo naslednji major shift, ko je bil, je bilo takrat, ko je vse izbuhli tem ljudi kupokov. Zato, ker kar na enkrat, ne, so se vsi začeli sprašati, o, fuck, ne, če so oni dve milijarde zapravili za to, ne, pol nekaj že mora tle biti. In tudi tist sajta, veš, to je vse, recimo, pol so, pol, ker vsi so nekaj dela na tem področju že prej, recimo, Microsoft je imel projekte, ki so že bili, bili prej v R&D-ju, ne vem, koliko let prej, in so potem to vam potegnali, pa iz tega HoloLens nazivili. Tudi Google je, recimo, zelo pametno vstopil z cardboardom, ne. Če se industrija dejansko zraste, ne, je lahko game changer, ampak po drugi strani je lahko tudi še flopnek. Uh, noben ne mogu, ne, no, ampak noben ne more tega vedeti, zato so vsi prisiljeni bili vložiti v to. Ne? In kar se je potem zgodil, je bilo to, da se je veliko enega hardvera uh, pojavil. Zato, ker hardver je neka osnova, brez katere ne moreš delati. Ne? In bolj je prišel ven uh, tudi tri major playeri, ko so, so Oculus, uh, HTC, uh, Vive, pa od PlayStation na PlayStation VR. Ne? In v letu 2016 bojo vsi postali available for the public, ne, in se potem recimo bo končala ta stopnja, uh, uh, ko prihaja hardware ven, ne, in zdaj na srednji stopnji pridejo potem dejansko, da se more content ustvariti, da boš ti dejansko ta hardware kupil, pomeni z njim kaj se delati, ne, rabiš pa razna urodja, ne. In recimo mi prijemo pol v to fazo, ko, ko more priti urodja na trg, v tej zadnji fazi je potem dejansko mass consumer adoption, zato ker imaš hardware, pa ker imaš content, ki ga boš uporabljal na tem hardware. V tretji fazi boš imel content, ne? ampak ves čas razmišljam o igrah, ne? ampak ful drugih opcije še za VR. Ne? Ljudje se sploh zavedajo, kaj vse lahko VR prinese ljudem. Ne? Uh-huh. In tukaj se mi zdi, da, da, bo, da je to eno od takih stvari, tako kot recimo, ko so prišli prvi pametni telefoni ven, ne? Noben ni vedel, kaj vse bojo pametni telefoni bili, ne. To se mi zdi vedno zanimivo pri vseh novih tehnologijah, ki prihajajo. Ali so tehnologije, ali so pač neke inovacije na drugih področjih, da velikrat ne moš predvideti tistega, kar bo pršlo, ne. To je bilo dokazan skoč študije, da neki, kar ti doživiš, ti veliko bolj zapolneš, kot pa neki, kar ti nekdo razlaga, ali pa neki, kar vidiš, ki nek napisa, ne. Točno to, ne. Velikrat imajo profesori, učitelji, problem s tem, kako vizualno narediti stvar. Ne? Mi si predstavili, da imaš ti mulce, ki dejansko vidijo, kako je bilo, ko so služni gradili tiste ogromne piramide. To, to se mi zdi, da so take zadeve, ki um, dobro se prepustijo nečemu tako vizualnemu, kot je virtualna razničnost. To pa tudi recimo Microsoft igra na to noto. Ne? S HoloLensom ja. mislim, da jim predstaviteni video, kak dejansko vidiš v noter, v turbino, ne? se pravi, za učenje stroništva, oziroma za mehanike. Ne? Dejansko vsak vijak po sebi, vsak zobnik, na ta način lahko v bistvu raztegneš, noter stopiš, pa da razumeš, ne? kak stvari deluje. Ne? Ena od stvari, ki se že uporablja v vijaru, je terapija. Ne? Virtualna Kakšno? resničnost se uporablja za terapijo. Česa. Predvsem za 
zdravljanje fobi pa traum. Izreden uh, success rate, zelo, zelo uspešne terapije so. Najbolj uspešno se pa to porablja za posttraumatski stresni sindrom. Mm-hmm. Uh, recimo ameriške vojake, ki so prišli iz Iraka domov, hulj zdravijo z virtualno resničnostjo, jih postavljajo v te situacije, v katerih so pač doživljali ta, te traume, ki jim povzročajo PTSD. In da ima tako do 90% uspešnosti ja. terapije. Pač recimo za posttraumatski stresni sindrom so pred navidezno resničnostjo isto delali z, z uh, odigranimi prizori. Ne? Gre za to, da, da prej so pač postavili vojaka ali pa kogarkoli drugi, ki ima pač neko drugo, neko fobijo recimo ali pa nekaj, so postavili v odigran prizor, zdaj ga pa postavijo v navidezen resničen prizor. Ne? In ima ta navidezen resničen prizor predvsej večji efekt, zdaj ga, ker je možgani teže zanikajo. In zdaj predstavljali si, da bo recimo tvoji otroci, ko bojo pač v šoli, da, bojo, da ne bojo več gledali tiste ljudke pa celo od, od zunaj, ne? ampak da bojo dejansko lahko šli v celice, pa si pogledali, koliko mitokondri delujejo, koliko ljudi in kar splita in tako naprej. Ne? Recimo ona risanka. Ne? Ja, ej, glih vzeti si iz jezika. Ne? Ja, tista risanka je bila recimo zelo poučna. Francoska, ne, bila tista. Ja, ja, ja. Kako se je poimenovala? Telo. Telo. Le bodi. Le bodi. <laughs> ne vem, kako je bila. Ja, vglavnem, to je bila taka risanka, ki je bila zelo... Ta je bila huda, ja. ja, ja. No, nekaj tega, ne, v VR-u bi bilo zelo zanimivo, zelo poučno, ne. Ampak ok, to je zdaj pač za otroke, da si pač lahko predstavljajo lažje, ampak imaš uh, aplikativno rabo za kirurge, ne. Ja, recimo. Ki imaš recimo te nanorobotke, ki, ki zdaj delajo nekaj posege noter po telesu, ne, da bi lahko on videl to, ne. Tukaj vidim, no, ene take aplikativne rabe za novide znaresničnost. Jaz dost berem ta TechCrunch, ne, spletna revija o tehnologiji in startupih. Uh-huh. Ja. In sem tam zasledil, uh, je bil en članek na temo virtualne resničnosti, kjer TechCrunch pozema ne, pač tri glavne trge, kjer naj bi se razvijo. Ne. In uh, na prvem mestu so seveda videoigrce, uh-huh. uh, na drugem mestu je ameriški fuzbal in uh, z njim povezane v bistvu vsebine. Na tretjem mestu, ne, kar me pa zelo presenetali in po drugi strani razveselilo, ne, <laughs> bi rekel, je pa v bistvu porno industrija. Ne. A, okay. In dejansko tukaj je bil članek na temo Pornhuba, verjetno Aha. poznaš, ne? Sem že slišal, ja. Sem že slišal! <laughs> Tako da poslušalci verjetno tudi, če ne, pa jo bote kmalo spoznali, ker bom dal link za nje. <laughs> Nisem si mislil, da mogu daj v sinapsi imela link do Pornhuba v šovno. Ne, ampak to je vse za v bistvu za tehnologijo, ne? Pa to je za izobraževanje. Za izobraževanje, ne? ne? Včeraj ali dan sem razmišljal o tem, ne? Kakšne vrste je najem ta podcast, ne? Ja. A je izobraževalen ali je zabaven, ne? Ja. Pa bi raj se kategoriziral, da sva bolj izobraževalna kot zabavna, ne? Ja, trudiva se. Trudiva se. Biti. Žal smo pa zabavna. <laughs> no, tako da. In to me je zelo presenetelj, ne, in seveda, ne, me je pa zanimal, a je tudi mogoče Jerneja razveselil, ne, da gre VR v porno. Smo imeli tudi dejansko ene par ljudi, ki so iz porne industrije, na sebi zaradi tudi potem kontaktirali, ne, ker eno je posnetstva, ne, eno je pa narediti virtualno izkušnjo iz tega, ne. In vse, če tako gledaš, ne, je to, 
nek naravni korak naprej od videa. Ne? Sej prej sem imel slike, ne? Uh, ampak video je bil veliko bolj zaživet, ne. Zdaj, 360 video, oziroma virtualna resničnost je pa tako, da je bil tam. Pa še to moraš vedeti, ne. Da vsi ti, ki so v polni industriji, imajo zelo ful velik problem, ker je zelo težko monetizirati sebine, ne. Ker je tudi enih brezplačnih strani na svetu, pa tudi, ker veš, pač praktično ne rabiš plačevati več, ne. In uh, nek nov medij, kot je pa virtualna resničnost, je pa dost kompleksna, ne. Zdaj jo lahko oni začnejo spet monetizirati, ne. No, pa me pa zanima, a si že pogledal, kak Pornič uh, z vašimi očali? Uh, Ja, itak, to so smo imeli, to, smo, to, to, to je bilo dejansko uh, enotedijski uh, projekt v firmi, zato, ker smo mogli izkati partnerje, pa imajo gledati, kaj se kaj s tem ukvarjali. Dejansko smo mogli rečiti uh, parim službenicim, ej, zdaj ti boš pa ta teden imel nalogo, da ti poiščeš, da boš polniče gledal. A misliš, da so dejansko prišli k njim? Ali so oni sedeli en mesec v pisarni pa rekli, kako bi lahko mi pršlo tega Pornhuba, ki so pa pošiljali mail na eno, drugo, tretje in potem so končno dobili nek test. A? Pol nisi sam slišal ne, za Pornhub, ne? Ne. <laughs> ker jaz sem tudi probal, ne, ker me to najbolj zanimalo, ne, pa sem šel na Pornhub, skor potem, da sem pol v bistvu tale člank prebral, ne, na teh rančov. Ampak sem bil razočaran, ne? Ej, tu si uh, z VR-boksom gledal te porniče. Itak, ne? Se druga nisem imel, ne? Ne, to sem hotel prej na začetku, ne, povedati. Ko sem te sprašoval, kaj si ti najprej gledal, Ja, ne? se to, zdaj ja. razumem, ja. zakaj si me to sprašoval. Ker jaz nisem šel na Pornhub, jaz si... pa si mi takrat že povedal za to novico. Ja, jaz sem to novico prebral, pa sem... Ko mi si čakal? Ko mi sem čakal, da to mm. sprobam, ne? Sicer prva stvar ni bila to, ne? Seveda, ki je bila Anja še poleg, ne? Ne, pa se se ne vid, ne? Se se ne vid, če gledaš, ne? Ne, res, ja. Po sem jo pa res ful želel, da, da se sprobam in po sem jo zelo, zelo razočaral, ne. Ja, ne. Tako je življenje, ne. Včasih te porniči razočarajo. <laughs> Na Pornhubu je, kar tam viš, je predvsej tak, ti si minimalno stanje virtualne resničnosti, ne. Ti lahko produkt svoj premakneš iz navadnih video na 360 VR video, ne, ampak če odzadjih ni dost kontenta pripravljenega, ne, ti nič ne bo pomagal. Zanima me Magic Leap, če si že slišal za ta startup. To znam, ja. Kakšno tvoje mnenje o njem? Ker drugače zelo kao skrivnostni so vsi okropni. E kaj je ta Magic Leap? Magic Leap to je pa v bistvu startup, ki se zadnja časa en ful veliki pomp dela okoli njega. Uh-huh. Ful so skrivnostni, kao ja. nec se ne ve, vsi pa ful v njem govorijo. A to je to, ko si mi tiste video poslali? Tistega kita, ja. ne? Aha, ja. Sred ene športne dvorane, ker naenkrat se kit pojav. To si morate pogledati. V šovnovcih je video, to si nujno pogledajte. Ja, ta kit skoči ven iz, uh, iz stal, ne? Iz parketa. Po moje ne bo prva verzija, ko je bojo nekaj ven, ne bo to tak fajn, kot si mi predstavljamo. Tudi HoloLens, ko imajo tiste demo video, ne, če ga pogledaš, kje je, ne? Realna izkušnja uporablja HoloLensa ni taka, ne. Je precej bolj uskubljala. Uh, uh, če lahko temu tako rečemo, ne. Se pravi, je bolj omejena, pokaj ti oni pokažejo, ne. Se pravi, vsi ti videoposnetki od Magic Leap, ako so, ne, so pač malo overhypeni, ne. To moraš vzeti v zakup, ne, ker oni ti bojo po, pro, probali pokazati stanje, ko bo product finish, ne, ne, ko bo, ne, ne, ne trenutno stanje, kjer je zdaj, ne. In uh, jaz sem pri Magic Leapu malo skeptičen, kva dejansko majo, pa koliko bo to deloval, ampak neki že mora biti, če ne ne bi dobili pač 
ti so milijardo pa pol od Alibaba pa Google, ne? Alibaba pa Google skupi so dal več kot milijardo. Zato je pa še tukaj večji pomp rato, ne? Oziroma, kaj zdaj te sploh imajo, ne? Zakaj se tukaj gnarja noter meče v njih, ne? Oni imajo v bistvu ta neka ful huda stekla, so zdaj razvili, kjer ti predvajajo pač sliko, ne? In to augmentirano resničnost poti. AR, ne? S tem reče. Ja. AR, ja. Ja, to je v bistvu to, ki se pravi VR, navidezna resničnost je, da imaš ti en čist popolnoma umeten virtualen svet, v katerega se ti zaradi neke naprave vnešen noter, vidiš pač nek nov svet. AR, augmentirana resničnost, je pa, da ti v dejanskem našem svetu vidiš neke stvari, ki dejansko niso tam. Se pravi, recimo, da bi v zraku desno od sebe gor se ti ena ura prikazvala. To je, ne, AR, ne. Dejansko pa kak najbolj augmentirano resničnost zdaj pač razložiti je pa Pokemon GO. Za tiste, ki ne vejo, kaj je Pokemon GO, ker zihar je tudi kakšen tak med poslušalci, Pokemon GO je pač igra, ki je ena vrsta augmentirane resničnosti, kjer ti skozi napravo, skozi telefon, pač skozi kamero, ti prikazuje, pač, ok, tam je cesta, ne, ampak skozi telefon, namest, da vidiš samo cesto, vidiš tam na cesti nekega pokemona, ki ga lahko loviš, je res? Tako, ja. No in pol ti lahko nabiraš te pokemone in kaj, eni se samo po noč pojavljajo, pa tako tako fore, mislim. Ja, pa imaš pa razne te džime, kjer dejansko se dobiš, ne, to so točke, kjer se pol folk zbera in tam se bojuje, ne. Meni se zdi ful posrečen tako zacept, da moraš dejansko iti izven hiše, ne, in dejansko maj gibat, to mi je ful noro, ne. In Pokemon Go je tudi tipična aplikacija za razširjenje resničnosti, s tem, da je bolj na low levelu narejena, ne. In zakaj je bilo meni to ful všeč, je zato, ker zdaj, kar naenkrat ti govori o tem in so naredili en kup izobraževanja ljudi, ki bi drugače mogli start-upi to naziti, veš. Zdaj, recimo, se vsi pogovarjajo o tem Pokemon Go-ju in potem kaj, kak je to AR aplikacija in potem začnejo se pogovarjajo, kaj je zdaj to AR in potem se pogovarjajo o tem, kaj je to VR, ne. In pa, ko se greš ti z nekom pogovarjajo, ti vedi klaži začetko govor. Ja, to je pa super, ne. Se pravi, da so vam naredili vsem tem start-upom uslugo, ne. Ja. Ker ponovadi je tako, da pri novi tehnologiji moraš izobraževati, potencijalne uporabnike, ne, tako smo se naučili vsi. Koliko smo se naučili srednešolske fizike. Tukaj pa jaz, kot si rekel, so vam oni naredili to slugo. Ok, imaš VR, imaš AR, ne, imaš različne vrste uporabe, ki že danes obstajajo, ne. Mene pa zanima, recimo, kaj ti ti ne misliš, da je prihodnost VR-a? To je res ful težko vprašanje, ker... A pa kaj ti vidiš eno od aplikativnih uporab, ki mogoče še danes se ne ve, da bo bila, pa se ti zdi, aha, to bi pa znali biti cool. Ker nisem tukaj v tem razmišljal, ne. Tako da zdaj zelo, to zdaj bom bolj ugibil, ne. Jaz recimo sem že od malega ful fasciniran bil z navidezno resničnostjo. Kak je bilo s tabo? Je tebe to se kaj dotikalo v preteklosti, se kaj razmišljal o tem, ali je to taka ena taka stvar, ki pač ok, bo, ko bo, mi je pa vse en. Načeloma je tako bila bolj na obrobju, ne. Nisem se nikoli kaj pritirano za to zanimu. Večkrat sem se s tem srečil, ne vem, ko so prišli kakje te nove igre ven. Ta, kak se že, Second Life. Second Life, pa tako, ne, sem slišal za to. 
ampak nikoli nisem neke ful pozornosti temu delu, še največ v bistvu, ko so 3D filmi prišli, da so šel 3D kino. Tako me je najbolj. Nekaj, ti si v prejšnjo daje rekel, da si velik fan znanstne fantastike, ne? Ja. To je eno od zelo popularnih tem v znanstni fantastiki. Se nisi nikoli s tem srečval v zgodbah. Oziroma, dobro, zdaj, zdaj sem se spomnil, ne? Kaj me je zelo v bistvu zanimal, ne? Hologram, ne? V, v, v tisti knjigi uh, Vesolje v orehovi lupini Aha. od Hawking. Hawkinga, ne? Tam on v bistvu razlaga, kak naj bi v bistvu hologram si naredil nek, ne? To me je zanimal, ne? Sem tudi rekel, ajde bi jaz probil to narediti, ne? Zdaj se me je recimo veliko bolj začel to dotikati, ne? VR box in tako naprej, ko vidim, ne? Ta tehnologija kako napreduje, ampak... Recimo... Uh... Star Trek, to si kdaj gledal? Ne, nisem jih, ne, nisem jih to gledal. A nisi gledal? No, se jaz, tam je bilo, tam je bilo. Jaz nisem bil full fan tega, kot so eni, ampak sem pa gledal Next Generation, tam se je prvič pojavil Holodeck, ne. Uh-huh. Ki je bila soba, v katero si noter stopil in se je noter v tej sobi prikazal, kar si pač rabil in se je lahko različne scenarije odigravo. Ali je bila to igra, ali je bilo to neko zgodovinsko obdobje, ful, na ful različni način so uporabili ta holodek. Ne? Uh-huh. In to me je vende takrat tako fasciniralo, da bi neki tako obstajali. Vedno, ko sem bil mulc, sem sanjaril o tem, kak bo nekoč to bilo. In sem upil, da bo na videzna resničnost bila še za časa mojega življenja. In sem vedno rekel, uh-huh. da tudi, če bom bil 80 let star, ko bo to pršlo ven, bom še vedno hotel to doživeti. Ne bom bil ko sem govoril. Ne bi bil eno od onih starih, ki noče proba tih novih tehnologij pa tako. Ne? Uh, in me ful, na en način me presenečno, na drug pa ne, ker je logično, to, da je tako hitro to pršlo. Ne? Ja, se vedno hitre. Ne? Ja, ta the future is now, kleje. Ne? Na videzna resničnost, ker sem jaz, ne vem, manj kot 20 let nazaj, sem mislil, da je to več kot 50 let v prihodnosti. Ne? No in kam ti misliš, da gre ta virtualna resničnost? Ja. Um, jaz veliko razmišljam o tem, tukaj lahko malo napelem na to temo, ki jo ima mogoče kdaj drugič odprla, na človeško augmentacijo. Ne? Uh-huh. In ena druga tematika, ki je meni tudi vedno bila ful fascinantna, in to je vesolje. Ne? Uh-huh. Po relativnostni fiziki, pa po vsem, kar dan danes vemo o tem, kako je naš svet zgrajen, je zelo velika verjetnost, da ne bomo nikoli mogli na tak način potovati po vesolju, kot v znanstveni fantastiki prikazuje potovanje po vesolju. Z nekimi vesoljskimi ladjami, ki bojo šle lahko faster than light, ne? Uh-huh. nek warp speed in boš naredil červinost, skozi katero boš lahko pršil skos z vso materijo, nespremenjeno na drugi strani ven in boš živel dalje normalno nekje na drugem koncu vesolja. Ne? Vse kaže, da je to nemogoče. Ljudje pa rečejo, ja, nikoli ne veš, ne, so tudi rekli, zemlja, ploščat in tako naprej. Te argumente poznam, sam glede na to, na kakšen način je konstruirano vesolje, je to velika vrednost, da sicer červine vemo, da lahko, teoretično vemo, da lahko obstaja, ne, ampak červina po vsej vrednosti ni zmožna prenašati materije brez, da jo spremeni, ne, pač lahko energijo prenaša čez, ne, ampak mi nimamo nobenega znanja, kako prenesti iz ene lokacije na drugo lokacijo, ali teleporter neki skozi energijo, da bo na drugi strani ohranilo isto, se pravi, kemično in električno stanje telesa. Ne? Ti lahko skopiraš molekule tineta iz točke A na točko B, ne? ga na nov zgradiš, ampak vse te sinaptične povezave, ne? 
Kako boš to skupiral, ne? Ja, to, to je pa problem. To pa ne bo tina, ne? Ja, exactly. Ja, sem, kaj hočeš pol povedati, kaj je za virtualno? Hoče reči, da če ne bomo mogli potovati uh, po vesolju na tak način, uh, bomo potovali virtualno. In ne v smislu, in tukaj mislim, da to je ena uh, prihodnost, ne, v širšem smislu razmišlja, ne v smislu virtualne resničnosti, kot si danes predstavljamo, ampak tem, da virtualna resničnost je samo en korak proti temu, da bomo preselili svoje ume v tehnologijo. Okay. Slej, ko prej, bomo iskali rešitev naše smrtnosti v, v tem smislu, da bomo sebe spremenili v nek software. Neki, kar bo bilo ne biološkega, Uhum. In tako, ko nismo biološki, tako, ko smo neki digitalnega, potem čas ne bo več ovira. Ne? Ker glavna ovira nas pri potovanju skozi vesolje je čas. Ne? Teoretično bomo naredili neko tehnologijo, da bomo potovali s polovico svetlobne hitrosti. Ne? Ampak s polovico svetlobne hitrosti potuješ do Alfa Centauri deset let ali nekaj tako, ne? kaj pet svetlobnih let oddaljena. No, štir svetlobna leta. No, ok, se pravi osem let bi potoval s polovici ja. svetlobne hitrosti, kar je teoretično možno narediti mm. tako plovilo. Ne? Za oni, ko ne vedete, to je prvo sončo, ne? Nima zemlji podobnih planetov, Alfa Centauri recimo. Nima? Ne, mislim, da nima. No, sicer pa, če pomisliš, ko smo nekaj digitalni, sploh ni pomembno, ne? da imaš ta prava temperatura, da imaš kisik in tako naprej. Tako ja. da, to itak se odpada. Ne? Ampak v glavnem, ko enkrat nimaš te uvere časa, lahko potuješ po celem vesolju. Ne? To je ful dobro razmišljanje, ne, in ja. se pravi, ti praviš, da, ko se bomo sposobni zdigitalizirati, ne, ja. naše ume, ne, ker drugo itak ne rabiš, ne. Ja. Uh, to je ful kontroverzen pogovor, ne, ker ljudje se ful upirajo te ideje. Ja, ful, ne. To ni vprašanje naše generacije in mes bo bilo ful enih faz, ne, ko bomo mi počas postajali bliže. Čeprav, tem. jaz bi rekel, da bo to tako, ko si ti rekel, ne, mislil si, da je saj 50 let naprej, ne, virtualna resničnost, bi rekel, da je to tudi tudi, da bomo mi digitalni postali, je veliko bliže, kot pa si mislimo mi zdaj. Ne? Ja, sam dvomim pa, da bomo mi bila to doživela. To težko? Ker ti moš res možgane v nulo poznati, preden ti lahko nekaj tako kompleksnega in tako nelogično sestavljenega, kot so možganje. Ker to je naključno kodiranje celic in sinaptičnih povezav milijarde let. Ne? Ampak ne, jaz mislim še vsem, da je to veliko bliže, ko pa si lahko sploh mi zdaj predstavljamo. Ja. Te lepote matematike ne, in Murovega zakona, ki sem ga že omenil. Murov zakon ima svoje lukne. Ne. Razvoj tehnologije ni to hiter, kot je bil. Glede pa, računalniške, procesorske moči nimamo Procesorske več. ne, imaš pa, se zato imaš pa pol štiri jedrna, osem jedrna in tako naprej. Ne. Na ta način, vsem gre naprej. Ne. Uh, ja, to so zanimive ideje. Ne. Sam, uh, zakaj o tem razmišljam? V kontekstu VR-a. Ne. Ker se mi zdi, da je VR s tem, kar mogoče težko se je pogovarjati o navidezni resničnosti brez, da zares izkusiš to pravo. Ne? Jaz bi želel izkusiti, kje smo danes do videzno resničnosti. Recimo ful toplo priporočam podcast uh, Cortex, ki je na nek način uh, inspiracija za sinapsobil, kjer sta v epizodi 32 se CGP Grey pa Mike Hurley pogovarjala prav o tem, o virtualni resničnosti. Aha, ne, do tam še nisem prišel. Ja, ja, zelo priporočam epizodo. In so imali mogočilo pogled v Oculus Rift, ta najnovejši model, skupi z temi kontroleri za roke. Dropping Acid je naslov epizode. Zdaj ga, ker sta primerjala 
virtualno resničnost in izkušnjo virtualne resničnosti s tem, kak bi bilo, če bi požrla vsak en LSD. To je bilo uh-huh. tako blizu enega, um, ene čist drugačne izkušnje in da so možgani kar začeli verjeti v resničnost tistega, kjer sta blak. Uh-huh. In zaradi tega sem razmišljal o VR-u v povezavi z vesoljem, ne? ker to je prihodnost in to je prihodnost, ki se jo bojo vsi na njo navadili, ne? VR. Če imaš za en, ker če dva tabora, ne? ljudi, ki so tehnofobi in ljudi, ki so tehnoljubi, boš z virtualnimi svetovi, ki bojo omogočali neke čist nove izkušnje in ki bojo omogočali nove načine učenja, nove načine vsega, boš ljudem približil ta digitalni svet. Razumeš, ta, ta svet, ki se mu na en način opiram. Ne pravim, da bo navidezni svet in nadomestil realnega, ne? ampak z navideznimi svetovi bomo spoznali, kako lahko navidezni svetovi naš že obstojit svet nadgradijo z nekimi drugimi izkušnjami. Ne? Ja, sem očitno bo boljš, ne? Zdaj, če je neki ful slabo, se ne bo več razvijal, če pa je neki dober, oziroma če te posebno neki všeč, ne? Tisto, kar ti všeč želiš počet večkrat, ne? In zakaj bi pol neho, ne? Ja. Ker to je pri vsaki stvari je tako, ne? Ko se pol folk boji, ja, zdaj bo pa sam še to. Ja, očitno ni tak slabo ta nova zadeva, ne? Ful folka, ne? Tudi moja sestra, ne? Je zelo proti temu, oziroma se tega boji, ne? Jaz pa ne, ne, oziroma me pa to fascinira in me zanima, kako bo takrat, ko bo to možno. Ne. Synapse je podcast, ki izhaja prvega v mesecu. Naročite se nam preko mailing liste na spletni strani www.synapsa.io ali preko RSS feeda ali pa nas poiščite na iTunes. Avtor intro glasbe je Katapulto, avtor zaključne špice pa Čener Dvaker. Z vami so bila Roksande in Martin Blazinšek. Umeno si na ravna števila, veš kako se pa reče tistim pač množici števil, kjer so na, na ravna števila plus uh, pač negativna os. Realna. Ne, to so tudi ulomki, ne. Cela števila. Cela števila. Hvala. To je bila tinetova minutka matematike. <laughs> Znam, če imel nekaj o srednjoškolski fiziki, zdaj ima matematiko, super, super. Vsa, vsa, vsako epizodo se s tinetom nekaj novega naučimo. Hvala. Gremo vsi skupaj, vsi poslušalci, gremo vsi skupaj v zboru, tinetu zdaj le na enkrat reči, hvala. 3, 4, zdaj.